0: Oui, cadet Une petite navette vient de sortir de son mode furtif à proximité de la station.
1: Ouvrez une fréquence. C'est fait. Vous êtes à proximité de la base stellaire Deep Space 57. Veuillez vous identifier, s'il vous plaît.
2: charge être
0: Rapport de dommages. Dégâts très superficiels. La navette a vraiment très peu de puissance. Le traducteur Unimersal est en panne.
1: Qu'est-ce qu'il nous veut
0: suivre J'ai fait clingon deuxième langue au collège. On dirait que c'est un clingon qui a un chagrin d'amour.
1: Ouais, un clingon bourré quoi. Téléportez-moi ça en cellule et lancez le rayon tracteur pour récupérer sa navette. Alors si vous me cherchez, moi je serai dans mon bureau. J'ai une communication de Starfleet dont je dois prendre connaissance.
0: Bien, Commandeur what you are about to experience will drive you mad
3: we face a powerful enemy
0: what is
4: happening on this cube something far worse is coming do you believe in hell neither did i until i saw it
1: unless we act quickly hell
3: will come again
1: Programme complete. Bonjour et bienvenue à tous les Trekkers et Trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du cadran pop. Je suis Kiki et je suis bien content de vous accueillir dans ce tout nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par Superpower.com. Nous voici déjà arrivés à l'épisode 8 nommé Fragments brisés. Et pour en parler, nous avons toujours avec nous le Romulien Romain. Salut Romain.
2: Salut tout le monde.
1: Mais aussi, pour la première fois, un cadet. Mais un cadet que vous avez déjà entendu par le passé dans les podcasts After Watchmen. J'ai nommé Quentin. Salut Quentin. Salut Alors à la fin du podcast vous entendrez les capsules de Marina et de Manu et, et pour la petite anecdote, le clingon qu'on a entendu tout à l'heure, bah, c'est Rémi de Star Trek pour les Nuls hein, qui ont fait un, un petit coucou, euh, donc il nous a fait la, la voix sur une traduction de Dragor donc merci à eux d'avoir participé à, à leur manière à ce podcast. Alors Quentin, euh, bah, on va commencer directement par toi, tu vas nous expliquer bah, quel était ton premier contact avec Star Trek
0: euh, — Mon premier contact, exactement, je ne saurais plus trop dire, j'étais vraiment très jeune, je pense. Euh, ça devait être... — Alors père... attends, tu
1: dis que t'es très jeune, mais t'as quel âge, là, exactement
0: ?— <rire> J'ai 28 ans. Euh, alors j'ai pas du tout... Je ne je me considère pas du tout comme, comme Trekkies, comme vous. Hein. Je suis vraiment un, un noob. Je pense que j'ai à peu près, au, au vu de ce que j'ai pu entendre dans, dans vos précédents podcasts... Euh... J'allais avoir à, à peu près le même niveau que, que Jay qui était là sur l'épisode 5, je crois, quelque chose comme ça. Euh, Parce que
1: Jay, euh, je crois qu'il a pas vraiment regardé Star Trek, en fait. Il, ah. il découvrait plus tôt avec Picard.
0: Bon, alors moi, j'en ai vu peut-être un peu plus que ça. J'ai vu les 10 films plus euh, 3 plus récents, j'ai vu les 13 au total. Euh, j'ai déjà vu pas mal d'épisodes euh, d'un peu toutes les séries. Euh, j'avais suivi votre euh, Merci d'ailleurs à vous, euh, j'avais suivi votre listing du, de l'épisode 0, bien à la lettre, j'avais tout, tout regardé, tout, quasiment beaucoup de doubles épisodes, j'avais trouvé ça super intéressant mais en fait je me suis jamais vraiment plongé dans l'univers de Star Trek, euh, je savais jamais trop par où commencer, euh, j'ai un peu de mal avec les, la, la première saison de la première série, je trouve ça vraiment lent, euh, j'aime beaucoup Next Generation de ce que j'en ai vu, euh, J'avais vu pas mal d'épisodes euh, à l'époque étant enfant, euh, c'était peut-être mon père qui regardait ça, je pense. Euh, J'avais un petit jouet de Worf, par exemple, donc je connais quand même pas mal l'univers. Euh, mais je suis pas du tout fan comme vous, euh, mais ça, ça me passionne de vous écouter à chaque fois, même déjà sur, euh, sur euh, Discovery.
2: Tiens, d'ailleurs, euh, puisque tu as découvert un petit peu... La série avec quelques épisodes qu'on t'a donné. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant ces épisodes Moi, je me pose la question parce que nous, c'est vrai que c'est des épisodes qu'on adore, mais, mais même si on les recommande, on... ça fait partie de tout l'univers pour nous, si tu veux. On sait qu'on les aime aussi parce qu'on connaît ses équipages, etc. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces épisodes en les voyant comme ça de manière très indépendante
0: euh... J'ai à peu près tout aimé, je dirais. Euh, j'ai bien aimé l'arc euh, Romulan, j'ai par exemple beaucoup aimé euh, le double épisode Unification. Euh, je me suis refait aussi euh, Star Trek Nemesis, le film. Des fois c'était un peu, c'était pas évident de, de se plonger un peu dans le, comment dire, dans le contexte en fait, à chaque fois j'avais toujours au moins 10 minutes pour me dire ah ouais d'accord là on en est à peu près là, euh, j'avais été par exemple un peu paumé au début de l'épisode de, de Yug saison 6 5, euh, de la, euh, nouvelle, de la génération, nouvelle génération ouais. un des derniers épisodes, par exemple au départ ouais, je, je sais plus trop où on en était j'étais un peu paumé mais sinon euh, si si par exemple le meilleur de deux mondes j'ai vraiment beaucoup aimé en, en deux parties aussi euh, je sais plus trop ce que j'ai regardé je me suis refait aussi le, le film First Contact et le, bon, le, le film Generations aussi que je me suis refait que j'aime vraiment pas trop euh, donc ça dépend, euh, sur tout ce que j'ai regardé j'aime vraiment la plupart de, de ces épisodes, ouais j'aime beaucoup la que Picard, vous aviez donné trois, quatre épisodes, je crois. Euh, le final de la série, par exemple, est vraiment bien. Je, je trouve euh, toutes les bonnes choses ont une fin. Je crois que c'était ça le nom. J'ai plus la liste. Tout à euh, fait. Euh, je le trouve vraiment bien. Et celui-ci, par exemple, on peut vraiment le prendre indépendamment. Celui-ci, je me suis pas du tout retrouvé, pas, mais je me suis pas trop posé de questions. Et peut-être aussi parce que j'arrive bien à identifier euh, qui sont les Romulans, qui sont les Borgs, que c'est comment, on en... enfin, de manière générale, je, je me perds pas dans cet univers-là, en fait.
1: Mais du coup, euh, qu'est-ce que tu as pensé des 7 premiers épisodes de Star Trek Picard
0: Déjà, je suis pas du tout un hater. De, de. Je sais que vous avez un peu de mal euh, de manière générale avec, euh, avec Discovery. Moi, j'aime plutôt bien Discovery. Euh, là, c'est vraiment différent Picard. Pour l'instant, euh, j'ai vraiment aimé le premier, le troisième, le cinquième. J'ai bien aimé le 7 e et j'ai bien aimé celui d'aujourd'hui, sinon il y en a que je trouve vraiment moins bien quand même. Par exemple le deuxième, je, je comprends pas pourquoi il faut 3 épisodes pour lancer cette série déjà. Je pense qu'un seul double épisode au départ serait été suffisant. Je, je pense que le 2 aurait pu être distillé plus dans le premier, dans le troisième.
2: Même
1: les, euh... les trois premiers là.
2: Ce ouais, qui était les... prévu d'ailleurs, hein. ah, c'était deux épisodes et finalement euh, ils ont eu beaucoup de matériel, ils se sont dit allez euh, on va faire trois épisodes Un peu comme ils avaient fait avec le, le Hobbit hein, si vous vous rappelez, ça s'est passé exactement de la même façon euh, voilà. Et en effet je trouve que finalement avec le temps on, on se dit tous un peu la même chose que ces trois épisodes auraient pu largement tenir en deux épisodes
1: Enfin en un double épisode qui lançait une, une saison de huit épisodes au lieu de dix par exemple C'est
0: ça Ouais c'est ça euh, entièrement d'accord avec ça euh, je trouve ça plutôt beau et plutôt sombre quand même comme truc c'est assez dark par moments euh, je pensais que ce serait peut-être un peu plus léger il y a des acteurs que j'aime plus que d'autres euh, j'ai un peu de mal avec euh, je pense comme vous et à mon avis comme à peu près tout le monde euh, le narek et sa sœur. là j'ai vraiment du mal euh, et en fait, j'ai vraiment l'impression là qu'on se rapproche de la fin de, la, de cette saison. Quand c'est une série en 30 épisodes, quoi. Je pense que on en reparlera peut-être dans deux semaines. Mais on... enfin, je pense qu'en fait, le, le, la fin de cette première saison, ça va être le fin d'un premier arc, euh, enfin d'un du, sur trois, quoi. Je sais pas comment, je suis peut-être ouais, assez clair. Je, mais je, hein.
1: je, suis, je suis assez d'accord. Hein. Je, je le vois comme ça. Hein. De, au moins, si c'est pas au niveau du récit, que ce soit au moins d'une manière thématique.
0: Ouais, ouais. Ils vont pas tout boucler là en, une heure, enfin en deux heures de, de ce qui reste sur les deux semaines qui, qui arrivent.
1: Non, je pense pas, je pense qu'ils vont rebondir sur autre chose, ouais. de plus grand peut-être.
2: Tu vois, je ne suis pas trop trop d'accord avec vous. On en reparlera dans la partie un peu plus spoil, mais justement, c'est une des réflexions que je me suis fait en voyant l'épisode numéro 8 dont on va parler aujourd'hui. Et
1: ben bah justement, de, on va commencer tout de suite. Bah, Romain, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode d'aujourd'hui
2: Bah j'ai été très content, hein. Je dois dire que j'ai été très très content. Euh, l'épisode s'appelle Broken Pieces. Euh, donc euh, les, pièces, euh, les pièces brisées, hein, les pièces du puzzle. Et euh, finalement ça a été l'épisode des réponses. Euh, C'est marrant comme il y, y a énormément de questions Qu'on s'était posées la semaine dernière avec Martin Winkler Et je trouve qu'il y a eu Énormément de répo... Beaucoup des questions qu'on s'est posées la semaine dernière ont été répondues dans cet épisode J'ai presque envie de dire que toutes les questions Qu'on s'était posées euh, dans l'épisode précédent Ont été répondues dans cet épisode Et j'irais même jusqu'à dire Que ça a un peu mis à mal la théorie de Martin Selon lequel les scénaristes n'avaient pas euh, euh, Tout prévu depuis le début Parce que finalement avec les explications Qui ont été données dans l'épisode 8 euh, Je trouve quand même que que justement euh, on a à peu près les réponses à toutes les questions euh, qui nous sont données et toutes les pièces de l'échiquier sont en place pour un dernier acte qui devrait être très très riche en action donc voilà pour le reste je m'exprimerai dans la partie spoil mais globalement très très satisfait par cet épisode.
1: Euh, avant de te demander ce que tu en as pensé, euh, euh, Quentin, j'ai demandé à un autre ordinateur euh, bah, le résumé de l'épisode. Ordinateur Quel est le résumé de l'épisode
3: Résumé de Broken Pieces, sans spoiler. À bord du vaisseau, Jean-Luc Picard et l'équipage découvrent des secrets qui remontent à des générations et qui expliquent en partie l'attaque sur Mars. Pendant ce temps, Narissa ordonne à ses gardes de capturer Elnor, déclenchant ainsi une réaction en chaîne inattendue sur le cube Borg. Donc toi, Quentin, est-ce que ça t'a plu l'épisode
1: d'aujourd'hui, du coup
0: ah oui, j'ai plutôt aimé, oui. Ouais, j'ai trouvé, bah, comme Romain vient de, vient de le préciser, j'étais content d'avoir toutes ces réponses, en fait. Euh, les scènes, et alors étrangement, j'ai vraiment du mal jusqu'à jusqu'alors, j'avais vraiment du mal avec les scènes sur le cube Borg. Et là, je les trouve vraiment pas mal, ces scènes sur le cube Borg. Euh, je trouve que tout est bien, vachement dynamique, on passe de d'un groupe de personnes à un autre et ce coup-ci ça, ça, ça le fait vraiment bien euh, j'avais noté que c'était la, la réalisatrice de l'épisode 6 que j'avais pas aimé qui revenait sur, sur cet épisode là et je trouve qu'en termes de mise en scène il est vraiment vraiment pas mal euh, la semaine dernière il y avait des lumières qui étaient vraiment mortelles et là je trouve que il y avait aussi de belles lumières. La musique faisait pour beaucoup dans cet épisode-là, je trouve. Et euh, ouais, je l'ai trouvé vraiment bien. Euh, sans rien spoiler, j'aime pour l'instant vraiment beaucoup le personnage de Rios. Et du coup, j'étais ravi de voir ce qui se passe dans cet épisode. <rire> voilà.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Rios, c'est aussi un de mes personnages favoris. Et là, euh, d'avoir euh, toutes ces incarnations aussi bien utilisées, ça m'a fait vraiment très plaisir.
2: Je trouve qu'il y a beaucoup de, de personnages on a un peu critiqué euh, depuis le début, ou beaucoup critiqué depuis le début, qui sont mis en valeur dans cet épisode bon Rios on l'avait pas critiqué mais c'est l'apothéose on va dire, hein, c'est son épisode euh, mais je trouve aussi qu'il y a de très bonnes séquences avec Rafi et de très... Et, et je... et bien malgré moi j'ai trouvé que cet épisode euh, réussissait enfin à donner un peu de profondeur au personnage de... On n'arrête pas de l'appeler la sœur, ce qui n'est pas très valorisant, mais enfin, la, la personnage de la méchante Romulaine. Euh, J'ai trouvé que ce cet épisode lui donnait enfin un peu de profondeur. Euh, on en reparlera plus tard, mais voilà, puisque vous en parliez.
1: Ouais, et d'ailleurs, euh, justement, moi, ce que je voulais rebondir sur l'écriture, parce qu'effectivement on en a beaucoup parlé avec Martin la semaine dernière euh, qui nous disait bah oui euh, des fois il y a des trucs qui sont mal écrits Ça à se demander si chacun s'occuperait pas de, de, de sa partie et que ce qui expliquerait que certaines choses sont réussies ou, ou d'autres et pas d'autres euh, parce que effectivement les scènes sur le cube box sont plutôt réussies euh, cette semaine et d'ailleurs finalement il n'y a pas vraiment de, de partie euh, ratée il euh, n'y a, a pas vraiment de, de déséquilibre mais il est à noter que Michael Chabon est le seul scénariste à bord de cet épisode ce qui explique peut-être cela euh, donc euh, moi je suis assez content et effectivement je trouve que Narissa euh, qu'on n'a pas arrêté de bâcher depuis le début de la saison a enfin une vraie épaisseur euh, et enfin intéressante euh, pour autre chose qu'être la méchante qui est méchante et qui tripote son frère euh, et, et Rafi aussi effectivement le fait qu'elle mène l'enquête euh, qu'elle montre que oui effectivement Jurati elle s'en était méfiée depuis le début euh, enfin plein de choses comme ça qui, qui montrent que bah, c'est quand même quelqu'un qui s'occupe de la sécurité donc elle est vraiment pleinement dans son rôle bah, d'essayer de comprendre ce qui se passe euh, euh, etc. et puis de remettre aussi euh, Papy Picard un peu sur les rails donc j'ai trouvé qu'effectivement tous les personnages qui en général sont plutôt sous-évalués ou sous-utilisés euh, bah là ils remontent un petit peu, il reste encore peut-être un peu Jurati qui pêche un peu mais dans l'ensemble franchement ça se, ma, ça se passe plutôt bien ici il y a quand même Elnor qui sert un peu à rien mais bon on va entrer directement dans la zone spoiler donc on va en parler tout de suite de toute façon Red alert. Ah! Alors du coup, l'épisode commence euh, bah, comme d'habitude par un flashback hein, qui a été fait il y a 14 ans, euh, qui se passe il y a 14 ans, où on revoit donc O, euh, Narissa et Ramda, qui, dont on apprend c'est la tante, euh, ce qui explique euh, donc euh, bah, les liaisons entre Narek, euh, Narissa et le ce qui bah, cette ex Borg sur le cube Borg. Euh, on apprend également il euh, y a une scène après le flashback bah, que peut-être euh, c'est euh, la, la remontrance 5 hein, s'appelle ça la remontrance euh, qu'a subie Ramda qui aurait fait défaillir euh, l'assimilation des Borgs euh, du vaisseau du Talchiar. Donc euh, pourquoi pas. Moi il y a surtout ce que j'ai noté donc c'est que dans cette scène là on apprend vraiment euh, l'origine du vache pourquoi il est là. Donc en gros c'est une ancienne, une extrêmement ancienne civilisation qui a créé tout un système solaire avec huit soleils et une planète au milieu et un message très important pour dire attention nous on a essayé l'intelligence artificielle et ça s'est très très mal passé donc ne faites pas comme nous. Et donc du coup ce que j'ai trouvé intéressant c'est que peut-être, c'est plus une théorie que, que, que quelque chose de vraiment euh, concret, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que j'ai l'impression que comme beaucoup de fois dans Star Trek, à chaque fois qu'une intelligence, une ancienne civilisation, extraterrestre éteinte et veut faire part euh, de son héritage elle manipule un peu les, les réceptacles qui, qui en prennent connaissance euh, ça arrivait à un nombre incalculable de fois dans Star Trek hein. euh, on peut parler de Data par exemple, cet épisode avec les masques et donc je me demande si euh, les Romuliens parce que donc du coup O dans son petit monologue elle explique que leurs aïeuls leurs euh, étaient venus sur cette planète là il y a très très longtemps donc on peut imaginer que c'est peut-être même avant le schisme euh, Romulien-Vulcain euh, et que du coup, bah peut-être que justement, cet avertissement est aussi accompagné d'une sorte de manipulation mentale qui oblige donc les personnes qui ont pris connaissance de cet avertissement d'être comme des sortes d'hôtes qui vont du coup... Tout faire pour empêcher, un peu comme si c'était une maladie, comme si c'était un virus, quoi, tout faire pour empêcher l'intelligence artificielle d'émerger. Ce qui fait que peut-être Jurati, euh, le fait d'avoir une fusion euh, mentale avec O, bah, fait qu'elle était elle-même infectée. Et que peut-être, quelque part, on peut considérer que le Zadvache, qui est une secte qui se perpétue, euh, et toutes les personnes avec qui elles auraient fusionné, ben, sont peut-être euh, finalement agissent malgré elles quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez mmh.
2: C'est une théorie vachement intéressante. Ça, ça pourrait vouloir dire que finalement tout ça repose sur une erreur, hein, qu'ils ont été manipulés et que. Et qu'en fait euh, Peut-être que c'était pas les androïdes Qui étaient responsables etc. Euh, Moi ça m'a fait euh, énormément penser Peut-être un petit peu trop penser euh, à un jeu vidéo que j'aime beaucoup Qui s'appelle Mass Effect euh, Parce que le scénario Alors je sais pas si vous connaissez tous les deux Ce jeu vidéo C'est un jeu vidéo de science-fiction Qui est génial Vraiment génialissime Et qui est très inspiré de Star Trek hein, Donc c'est un peu un retour à l'envoyeur euh, T'as quelque chose qui s'appelle le... Je me rappelle plus comment ça s'appelle Mais c'est quasiment la Fédération T'as quasiment Starfleet Enfin c'est les rats ressemble énormément aux races de Star Trek euh, ceci étant dit c'était beaucoup plus moderne que Star Trek quand c'est sorti il euh, y en a eu 3 des Mass Effect enfin je crois qu'il y en a eu 4 mais le 4ème est un peu naze mais il y en a surtout eu 3 et en fait le scénario principal de Mass Effect c'est quasiment la même chose c'est à dire que euh, les... les la fédération, on va dire, retrouve une alerte, euh, il euh, y, y a un espèce de messager comme ça qui leur transmet qu'une race euh, maléfique euh, va les exterminer s'ils ne font pas un certain nombre de choses, et donc il euh, y a même une scène de vision dans Mass Effect, c'est quasiment plan pour plan la même scène de vision que, euh, que dans l'épisode de. Le début de l'épisode. Ceci étant dit, cette parenthèse mise à part de, de petites, euh, euh, on va dire, de, 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 de petites allusions très appuyées à Mass Effect, j'ai adoré cette première scène. Je l'ai adoré parce que déjà, on réalise la force, la puissance. De, 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 cette, de cette vision hein, puisqu'on voit ces Romulens certaines d'entre elles qui ne supportent tellement pas ce qu'elles voient qu'elles se suicident immédiatement qu'elles s'arrachent la peau etc c'est quand même une grande violence j'ai aussi adoré parce que comme je le disais dans la partie non spoiler euh, ça donne enfin un petit peu de profondeur à, à notre amie Romulène notre soeur Romulène Narissa et euh, tu te rends compte qu'elle même a été victime de cette vision et que euh, même si euh, bon ça reste un personnage méchant, belliqueux etc, elle a quand même une vraie motivation derrière ça et une vraie mission qui lui, est, qui lui est apparue à ce moment là euh, ça, répo... ça ramène aussi ce personnage, excusez moi j'ai des gros problèmes avec les noms aujourd'hui, mais euh, le personnage qu'on avait convoyé depuis assez longtemps sur le cube Borg, euh, Ramda. Cette remu... Ramda exactement, euh, on se plaignait la semaine dernière avec Martin, Marina et toi qu'on avait l'impression qu'ils avaient oublié ce personnage et en fait on se rend compte que non seulement ils ne l'avaient pas oublié mais qu'en plus elle était au cœur de cette histoire puisqu'on a apprend un peu plus tard dans l'épisode que euh, c'est certainement elle, du fait de sa vision et de sa connaissance qui a euh, causé cet immense bug qui a interrompu ce cube Borg et qui l'a fait euh, euh, se séparer du collectif. Euh, donc j'ai trouvé que cette scène était d'une grande puissance, j'ai trouvé qu'elle donnait énormément de réponses, j'ai trouvé ça très satisfaisant. Comme je le disais, ma seule critique c'est que ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup à Mass Effect et ça ressemble trop pour être un hasard. Et
1: c'est bah, pas la première fois qu'en plus le parallèle entre Star Trek Discovery, par exemple, est fait avec Mass Effect. Euh, donc, euh, ouais, effectivement, je pense que ce n'est pas vraiment un hasard. Euh, moi, il y a juste un truc que je voulais rajouter avant de donner la, la parole à Quentin euh, sur ce sujet. C'est que du coup, euh, je me demande si euh, finalement, le, ce qui s'est passé il y a 200 000 ans, euh, finalement, n a, n a pas cette intelligence artificielle qui a été développée par cette race ancienne et mystérieuse, bah, ça n'aurait pas dé débouché sur les Borgs, quelque part. Est-ce que, quelque part, justement, l'évolution de, de ce qui a été fait à, à cette époque-là, bah, ça ne serait pas ça Ce qui fait que bah, ça pourrait avoir un, comment dire, un, un peu le serpent qui se mord la queue et que peut-être que dans la vision, il y a aussi une espèce de petit virus euh, des origines, quelque part, qui fait qu'effectivement, le cube Borg bah, aurait complètement pété un câble euh, donc voilà, ça repose absolument sur rien, hein. c'est juste qu'à un moment donné, je me suis demandé s'ils n'allaient pas nous faire l'origine des Borg, et ce sentiment-là est renforcé un peu aussi par le fait que, euh, bah, comme je le disais dans un podcast précédent, euh, toute l'histoire de Star Trek Picard me fait vraiment beaucoup penser à la vibe que j'avais en lisant les, les romans de Shatner, les Super Star Trek, où là aussi, ils donnaient euh, une origine aux Borg. Quentin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça
0: euh, J'en je pense qu'ils aiment bien les, les, les scènes d'intro euh, violentes et choquantes quand même euh, chez Picard là, pour l'instant, que j'étais vraiment sur le cul dès le départ là, ces pauvres femmes qui se qui se suicident et du coup j'allais vous demander euh, par rapport à Ramda si j'avais bien compris mais oui du coup c'est ce que tu viens d'y répondre euh, Romain et par contre euh, j'ai regardé l'épisode deux fois et la deuxième fois j'ai remarqué que euh, on voit Data dans cette dans ses visions
1: oui tout à fait c'est très ouais, vrai un petit, un petit morphing très, très entre bref, hein. le, le visage d'un robot androïde, quelconque ouais. et qui se morph en Data tout en à
0: Data fait. Ouais. Euh, j'ai trouvé vraiment très très efficace cette scène d'ouverture, en plus tout à l'heure je parlais de la musique, un passage au violon j'aime je, je, beaucoup le, cette, cette scène d'ouverture. Ouais.
2: Disons que le, le, la vision de Data euh, elle est très intéressante et ça explique aussi pourquoi euh, depuis le début, euh, les, le Zadvash fait une fixation sur cet Android là euh, le, donc Android, donc d'âge et, et achat les Soji pardon euh, parce que apparemment dans leur vision déjà on parlait de euh, de data etc, etc. Euh, ça pourrait expliquer leur obsession sur ce, sur les deux sur les deux jumelles ça n'explique pas complètement pourquoi s'ils ont cette vision depuis longtemps ils n'ont pas essayé de supprimer data dès l'époque de Next Generation par contre
1: Mais on n'était pas encore au seuil peut-être peut-être on, on était encore euh, bah, il était tout seul il n'était pas si développé que ça voilà, c'est ce qu'a fait Maddox par la suite qui, qui a déclenché le, le tout, en fait.
0: Mais est-ce que c'est pas un peu facile, ce côté... Euh... Oh bah si, un peu. Euh, ouais, <rire> je sais pas. <rire> je réfléchis seulement maintenant, hein, mais je, ouais, je me demande quand même. Bon.
1: Bah, c'est à la fois, comme disait Romain, c'est bien parce que ça répond bien aux questions et on voit bien que du coup, les mecs, ils y ont pensé euh, en amont. Euh, pour autant, c'est pas ultra original, mais encore une fois, c'est euh, un truc typique qu'on a déjà vu euh, plein de fois dans Star Trek. Sauf que là, c'est euh, présenté d'une façon un peu différente, donc l'originalité, elle est euh, juste dans la, la présentation. Mais dans le fond, euh, voilà, ce genre de truc, euh, bon, bah, c'est est est, on n'est pas en territoire inconnu, quoi.
2: Et, et, et surtout, euh, je trouve, Guigui, cet épisode quand même, euh, ça, ça, ça répond quand même à une question importante, c'est c'est une série qui est 100% feuilletonnante, hein. on n'est plus dans le Star Trek de, de l'époque, on n'est même plus dans Deep Space Nine, on est dans 100% feuilletonnant, donc il faut quand même essayer d'arrêter de, de vouloir trouver toutes les réponses dans tous les épisodes, et il faut laisser le temps à la série de poser ses pions, etc. etc. Et, et je te dis ça parce qu'il je... y a une scène qui est très courte, qui, apparaît, qui arrive juste après, qui est la deuxième scène entre Picard et l'amiral Clancy, et moi j'ai adoré cette scène une fois de plus et euh, j'adore ce personnage, je l'aimais déjà dans le premier épisode, mais alors là je suis tombé red amoureux de l'Amiral Clancy Et euh, la raison pour laquelle j'en parle c'est que moi j'ai beaucoup débattu avec des gens sur Reddit qui me disait que cette scène était totalement manichéenne, que tu avais le gentil capitaine Picard qui était là, et que la méchante personne de Starfleet, tu te rappelles qu'il y en a vu ce débat aussi sur le podcast, euh, était méchante et qu'elle n'écoutait l'écoutait pas, etc., etc. Et moi, c'est pas du tout la perception que j'avais eue quand on, avait eu le, quand on avait vu le deuxième épisode, je trouvais que c'était un débat entre deux personnes qui n'étaient pas d'accord, certes, mais que l'amiral Clancy avait de très bonnes raisons de ne pas écouter Picard, parce que son histoire ne tenait pas debout, et surtout, Picard avait un passé qui, qui jouait pas en sa faveur... Euh, dans les 20 dernières années, euh, qu'on connaissait pas. Et là, on se rend compte que l'amiral Clancy, euh, euh, finalement, euh, que, je vais dire, on avait raison, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais enfin, on avait raison, il faut le dire, quand même, et que l'amiral Clancy, euh, en fait, euh, voilà, non, c'était un chouette, c'est un chouette personnage qui a énormément de caractère, on se rend compte que le langage fleuri, qu'on a beaucoup reproché en disant « Ah, maintenant, dans Star Trek, ils disent... » On se rend compte qu'en fait, c'est surtout un trait de caractère de ce personnage, en fait. On se rend compte que ce personnage aime utiliser un langage fleuri, puisque là, il dit un bon euh, « Ferme ta putain de gueule à c'est pas Luc. la seule. Ouais, mais disons que c'est encore plus agressif dans son cas. On va dire qu'elle, elle, elle est vraiment dans le dans, dans, dans l'insulte. Et puis on se rend compte que voilà, euh, ouais, ok, je me suis trompé, je t'envoie une flotte. Et la scène, je sais pas ce que t'en as pensé, Guigui, mais moi j'ai trouvé la scène vraiment géniale. Et tu retrouves un Picard. Tu vois, autant dans le premier épisode, il, il avait cette image justement un très euh, prétentieuse, orgueilleuse. Autant là, il, il est à fond, quoi. Tu vois, il veut se battre et tout, et, et il est beaucoup plus attachant. Et j'ai vraiment adoré cette scène.
1: Et non mais t'as raison surtout que, comme tu le dis, on retrouve vraiment euh, Picard dans ce qu'on qu connaît de, de ce personnage, hein, cette assurance, ce, ce leadership un peu. Euh, qui, est, ce leadership qui, euh, qui s'autorise à écouter les autres, hein, donc c'est quand même pas lui qui fait tout, hein, contrairement à Michael Burnham dans Discovery par exemple. Euh, il laisse quand même beaucoup de place aux autres personnages pour exister et que pour qu'eux amènent leur pierre à l'édifice. Donc c'est un bon manager dans le sens où il, sait bien, il arrive à, faire, à tirer parti des compétences de chacun. Mais surtout ce qui était intéressant c'est que euh, dans l'épisode précédent Riker lui suggère de contacter Starfleet, euh,
2: il y a réfléchi et oui il le fait. Et il le fait. Et il y a trois scènes dans cet épisode de... qui montrent le retour de Picard il y a euh, le tout début quand Rios fait son espèce de petite attaque de panique euh, parce qu'il revoit, euh, il revoit son, le personnage de, de Dash qu'il a connu par le passé où Picard est vraiment plein d'assurance il lui dit ouvre un, ouvre un canal de communication à Starfleet etc t'as vraiment l'impression de retrouver le capitaine Picard pour le coup Moi, je euh, as une scène, scène, euh, alors, on en parlera juste après ouais. parce que je pense que ça va nous amener sur Rios euh, t'as la scène plus tard où il essaye de commander le vaisseau lui-même tu sais il s'assoit sur le fauteuil du capitaine et il, euh, il, il essaye de prendre le commande Puis finalement il se rappelle qu'il s'est passé pas servir de ce vaisseau Qui est beaucoup plus trop, trop moderne pour lui Et puis tu as cette scène avec Clancy avec Et j'ai trouvé que ça faisait trois scènes du retour du Picard Et d'ailleurs sur les forums il y a beaucoup de gens qui disent que même Alors je sais pas si c'est une illusion d'optique Mais moi je le ressens aussi Que même la voix de Patrick Stewart change Depuis deux épisodes par rapport à... Euh, aux premiers épisodes Et on finit par se demander Est-ce que l'acteur était malade dans les premiers épisodes Ou est-ce qu'il a joué le truc tellement à fond
1: Je suis tout à fait d'accord et j'irai même plus loin Il euh, y a des mimiques, des sourires Que Stewart fait Avec Picard, cette espèce de sourire en coin Qu'on ne voit pas faire dans d'autres films Comme X Men pour les plus connus Que j'ai retrouvé là Quand par exemple à la fin il discute avec Rios Sur son passé là, Quand il avait l'impression d'être le seul éveillé Quand il naviguait dans les étoiles sur le Stargazer euh, voilà, il y a, y a des mimiques de, de jeux sur le Reliant, de...
2: pas sur le Stargazer. Ah oui, pardon, exact, oui,
1: sur, oui, exact, exact as raison.
2: Et alors là encore. Alors, euh, excuse-moi, puisque tu évoques ça, euh, je suis obligé de le dire. Le Reliant, donc un vaisseau qu'on a vu dans, dans Star Trek euh, 2, si je dis pas de bêtises, euh, je suis pas sûr que ce soit le même Reliant, mais on apprend que, que Capitaine Picard a servi sur le Reliant dans une scène coupée de tapestry. Donc, ça veut dire que non seulement, euh, encore une fois, à tous les gens qui disent qu ils ne connaissent rien à Star Trek, non seulement les mecs connaissent Star Trek, mais ils vont chercher du, du, du lore jusque dans les scènes coupées de Star Trek The Next Generation, en fait. Donc, quoi. Euh, on, on, là c'est on ne peut plus utiliser là on peut ne pas aimer Picard mais on peut pas dire que les mecs ne connaissent pas leur série par
0: contre la scène où euh, Picard arrive avec euh, Soji à bord du, du vaisseau et où il euh, y a la scène où, où le passage où Rios euh, euh, bloque là euh, je trouvais la la façon de, de Picard de réagir euh, très étrange en fait comme enfin il lui parle mal il voit bien que qu'il qu y a un problème mais pour autant il, je sais pas j'ai trouvé vraiment étrange c'est la seule scène qui m'a un peu gêné de l'épisode un petit peu hein mais euh, et il force, euh, allez, allez, <rire> il lui dit pas, bah, alors t'es mon ouais, collègue, t'es sûr que ça justement. va
1: et justement, c'est là où on retrouve son aura de capitaine, de meneur d'homme, et disent Mais attends, le mec il, il bug, je le, je le réveille, quoi, tu vois. Et là, il est vraiment dans son rôle de, de capitaine, parce que bon, Rios, dans, par rapport à la mise en scène, oui, tout est lent, etc. Donc le temps est distordu par rapport à. On, on ressent le malaise du personnage, mais les gens qui sont tout autour de lui, ils voient juste un mec qui. Qui, qui bloque, qui rêve, peu. quoi, qui, ouais. qui est planté là, et qui, à qui il se passe grand-chose d'intéressant, d'important après à première vue. Donc euh, moi sa réaction, elle me, me, je la trouve tout à fait logique.
2: Je pense que ça rattachait aussi, Quentin, à l'épisode précédent parce que il faut pas il faut pas oublier que l'épisode précédent sur euh, Nepenthe, si j'ai pas de bêtises, est censé avoir duré quasiment neuf jours, hein, puisqu'ils te disent qu'il faut neuf jours pour que euh, Rio s'arrive sur Nepenthe, etc., etc. Donc on peut imaginer que Picard lui sa frustration, enfin. Tu vois, il, il devait, ça devait monter quand même en lui euh, le fait d'être bloqué sur cette planète euh, bien qu'il passait des bons moments avec son ancien équipage mais ça devait monter et il y a quand même une vraie notion d'urgence hein, puisque euh, Faux oublier il sait que euh, les Romulins sont en route maintenant Pour euh, ils ont l'information, ils savent où est la planète des, 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 des datas on va les appeler les Data. Et, et donc il y a quand même un danger immédiat hein, puisqu'ils sont très en retard a priori par rapport à Romulins
0: j'ai pas pensé à ça oui.
1: je suis pas sûr qu'il qu y ait vraiment 9 jours
2: il me semblait que dans l'épisode précédent. On euh, parlais de me... plusieurs
1: jours, mais neuf jours, ça me paraît beaucoup quand même. Parce que ce, par rapport, si tu fais le parallèle avec ce qui se passe sur le cube Borg,
2: euh, ça semble pas trop coller. Tu as, as peut-être raison. En tout, cas, en tout cas, ils sont en retard et au moment où Picard euh, euh, arrive sur, le, sur la sirène, retourne sur la sirène, il est pas sûr de pouvoir attraper les Romulins à temps.
1: Et d'ailleurs bah on va en parler de ce bon vieux Rios Donc on parlait euh, justement Plus tôt dans le podcast euh, Du fait qu'il bah, y a une grosse euh, Je sais pas si c'était au début du podcast ou en off On, on disait qu'il y avait une grosse grosse Coïncidence quand même dans cet épisode Qui était un petit peu abusé Parce que c'était justement bah, le passif de Rios qui. Euh, alors non seulement le gars, il, il, il est engagé pour, pour promener Picard pour une quête en particulier, mais dans son background à lui, bah, c'est complètement lié justement à, la, à cette même quête, euh, à savoir son, son passif avec son, son capitaine précédent, euh, qui, qui aurait rencontré des synthétiques, etc. etc. Euh, donc moi j'ai trouvé que cette, cette coïncidence là elle est, elle est quand même assez hallucinante. quoi. Donc euh, Rios, il aurait rencontré une, une espèce de version. Euh, euh, antérieur de Dage de, de, et de Soji.
0: Du nom de Jana. Hein.
1: Ouais, de Jana, c'est ça. Ouais. Et euh, enfin, j'ai trouvé que c'était quand même un peu abusé, non
2: Bah, tu l'as trouvé, euh, c'est abusé, en fait. Hein, ça, ouais, ouais, pas ouais. <rire> comme par exemple. Euh, c'est abusé. Je suis très partagé, parce que, si tu veux, moi, je trouve que la scène est... Je trouve que ce que ça amène dans la série, c'est canon. Ce que ça amène pour le personnage de Rios, c'est canon. Aussi bien euh, par rapport à son passé que par rapport aux scènes que ça va créer avec, euh, avec euh, Rafi, euh, qui va mener une enquête avec tous les androïdes, euh, les 8 androïdes qu'a créé Rios euh, au sein de la sirène euh, mais par contre c'est vrai que ça repose sur une coïncidence qui est euh, voilà quoi dans dans l'immensité infinie de l'univers rios a croisé euh, la sœur de dash quoi c'est bon voilà euh, euh, donc voilà j'ai beaucoup de mal avec cette coïncidence mais par contre tout ce que ça amène derrière j'ai tellement aimé que j'ai presque envie de leur pardonner en fait
1: c'est vrai que les scènes avec les cinq hologrammes hein, c'est pas des androïdes euh, oui, Et vraiment super sympa, surtout qu'on en découvre encore un de plus. Euh, donc ouais, c'est vraiment, ça fait plaisir. Et justement, du coup, dans les scènes entre Raffi et tous ces, euh, tous ces hologrammes, amène beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour. Euh, le jeu de l'acteur qui fait Rios, et du coup, il est vraiment, moi, je le trouve fantastique. quoi, et non, mais il lui mérite me plaît vraiment démi, beaucoup. Hein.
2: Quoi. Il mérite un Emmy, lui. Il n'y a pas à discuter. Enfin, c'est, hallucinant sa prestation, quoi. J'irais
1: pas jusque là, mais en tout cas, je trouve qu'il a beaucoup de charisme et il a un capital sympathie euh, qui s'y est bien au grand personnage de Star Trek. Donc, euh, du coup, euh, franchement, j'espère que ce personnage-là va perdurer dans la franchise. Parce que, vraiment, euh, bah, lui et ses, et ses hologrammes, franchement, ça le fait.
0: Alors, j'ai pas, pas relevé tous les noms de. de... Oui, moi non plus. Hein. Euh, Enoch, Yann, Emmett, mais j'ai pas relevé tous les, tous les noms
2: il y, y a quelque chose euh, alors j'ai pas retenu les noms non plus il y a un nom que j'ai retenu par contre qui m'a fait voilà j'ai adoré euh, je sais pas si t'as tilté Guigui il te parle de son capitaine hein, donc qui qui, qui s'est suicidé suite à un ordre qu'il avait reçu euh, de Starfleet euh, et euh, Picard lui dit tu sais à la fin de l'épisode Picard lui dit, tu sais j'ai pas connu vraiment ton capitaine mais je l'ai un petit peu connu parce que c'était le premier officier d'une de mes vieilles amies euh, qui s'appelait Martha Betanides et je sais pas si t'as tilté Guigui mais en fait Martha Betanides c'est sa, sa roommate dans l'épisode tapestry en fait de ah, Star Wars The oui. Next Generation c'est sa roommate avec lequel il tombe un petit peu enfin tu te rends compte qu'il aurait pu avoir une aventure euh, s'il l'avait vécu un peu différemment etc c'est et celui voilà. où il a
1: son, son histoire sur le cœur
2: là. exactement exactement avec Au, auquel ouais. il faisait déjà référence dans l'épisode d'avant hein, puisque tu oui, te oui, on, on, on l'a pas dit c'est vrai a, ouais, on en a pas parlé quand elle euh, quand la petite euh, euh, Kestra menace de lui enfin menace euh, comme une enfant le ferait de lui tirer dans le cœur. Il lui dit, tu sais, mon cœur est en duranium, je crois, je ne sais pas quoi. C'est aussi une allusion à l'épisode tapestry. Mais, mais voilà, encore, un, encore du bon fanservice que j'ai trouvé vraiment quali. Et j'ai trouvé ça très émouvant, moi, ce... ce, ce... Voilà, ce, ce, ce capitaine qui n'a pas supporté les ordres qu'il avait reçus, etc., etc., trahi par, son, trahi par Starfleet. Enfin, pas par Starfleet. Hein, par, euh, si je dis trahi par Starfleet, je vais encore me. Euh, je, vais, je, vais me prendre, je vais me mettre à dos les, les puristes. Mais trahi par le, une traîtresse de Starfleet. J'ai vraiment trouvé cette histoire vraiment super émouvante.
1: Picard, il dit quand même que si un Starfleet, il l'a quand même trahi parce qu'ils ont un peu trahi leurs idéaux, parce qu'ils se sont laissés aller à la peur, etc. Donc, euh, ça, ça marche
0: j'ai aimé le fait qu'on n'ait pas eu de flashback. En fait, c'est très bien expliqué, raconté. Et ils n'ont pas besoin d'avoir recours à, à, au flashback, en fait, pour ce passage-là.
2: Et absolument. Et on parlait de Rafi, on disait que l'épisode euh, mettait bien en valeur Rafi également. Et c'est vrai que Rafi dans cet épisode, euh, est en mode détective, sans euh, un peu son surjeu qu'on lui reproche parfois, sans son côté un peu... Euh, euh c'est un peu vieille, euh, vieux détective alcoolique etc là j'ai trouvé qu'elle était juste passionnée par son truc et j'ai trouvé que les scènes fonctionnaient vraiment toutes super bien avec l'apothéose où les 8 sont là en même temps où là c'est quand même une cinq, performance les 5 pardon Ils où là c'est quand même une, une performance d'acteur euh, euh, extraordinaire enfin moi j'ai trouvé extraordinaire
1: ouais, oui parce ouais. qu'il est vraiment euh, euh, le, ouais, le personnage on sent qu'il peut être héroïque et en même temps vraiment drôle et ça c'est un truc qui fait vraiment vraiment plaisir il y a aussi la scène super intéressante. Là, c'est bien parce qu'on est beaucoup dans la discussion dans cet épisode. Il y a de l'action, certes, hein, sur le cube Borg, hein, il se passe beaucoup de choses, mais on a aussi beaucoup de discussions, d'introspection, notamment entre Soji et Picard, euh, où il parle de Data. J'ai trouvé que cette scène était aussi euh, assez émouvante, euh, assez juste, et, et montrait euh, encore une fois, quelque part, une, je trouve, une bonne compréhension du personnage de Picard, quand euh, justement, Picard reconnaît que lui-même comme Data... Finalement, c'est assez peu exprimer ses émotions et les explorer, euh, même si c'est euh, plus ou moins vrai quand même. Hein. C'est toujours un personnage qui a été montré comme étant froid et distant, et qui avait du mal à, un peu à se rapprocher des autres. Hein. C'est un peu ce, son parcours à ce personnage-là dans la nouvelle génération. Euh, donc ouais, que le fait que le personnage de Picard s'ouvre en débatte à cœur ouvert avec Soji, en parlant de Data, en se demandant qu'est-ce que Data euh, pensait de lui... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très très émouvant.
2: Elle est méga émouvante cette scène, euh, euh, extrêmement bien écrite également. Euh, je trouve qu'elle est digne des scènes du premier. Il y a beaucoup de gens qui continuent de dire que le premier épisode était le meilleur. Je trouve que cette scène est digne des scènes du premier épisode. Et euh, moi, ce que j'ai, ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est la fin de la scène quand euh, Soji lui dit euh, il vous aimait euh, et, et elle lui dit, elle l'affirme. C'est pas une question. Elle lui dit. Il loved you, il t'aimait en fait. Et, et moi, ça a répondu un peu à une question que, que j'avais en suspens depuis pas mal de temps. Euh, tu sais, on se demandait un peu pourquoi, euh, euh, quand, euh, alors je confonds les deux à chaque fois que, que, que Dieu me pardonne, euh, que les dieux Romulan me pardonnent, le, la première android qu'on a rencontrée, dès qu'elle a été en panique, dès qu'elle a été en panique, euh, elle a eu des visions de Picard et l'instinct qu'elle pouvait lui faire confiance. Or, euh, dans, quand c'est le cas de Soji, elle n'a pas le même réflexe, elle, elle se méfie de Picard et on se demandait comment ça se faisait que le premier androïde avait eu tout de suite la vision de Picard et pourquoi le deuxième androïde ne l'avait pas. Et finalement, moi, ma théorie, c'était de dire... Elle l'a peut-être également Mais simplement à ce moment de l'épisode Elle a tellement perdu tous ses repères Elle est beaucoup plus en détresse que ne l'était sa sœur dans le premier épisode Et du coup elle a tellement perdu ses repères Qu'elle n'est pas sûre d'elle-même en fait si tu veux Elle n'est pas sûre de ce qu'elle croit elle-même Et le fait qu'elle lui dise « he loved you » Moi ce que j'ai compris C'est qu'en fait elle ressent également les émotions de Data Comme les ressentait sa sœur Mais qu'elle avait décidé de les occulter Et à ce moment-là Elle révèle en disant « il t'aimait » qu'elle ressent également les émotions de son père comme sa sœur ressentait les émotions de son père.
1: D'ailleurs, je, je vais revenir un peu sur ma théorie euh, qui fait que peut-être euh, l'intelligence artificielle de, de la civilisation ancienne euh, aurait, pourrait, aurait pu donner naissance au Borg. Je me dis que c'est peut-être une des raisons qui fait que bah, Soji a été envoyé sur le cube Borg pour enquêter. Pas seulement Ramda. Quel intérêt Maddox aurait eu de savoir qu'est-ce qui a causé euh, la défaillance de ce cube Borg via Ramda.
0: J'allais vous demander un peu, en fait, justement.
1: Alors, en gros, c'est pour savoir pourquoi les synthétiques ont été euh, interdits. Bon, on le sait pourquoi ils ont été interdits, à cause de ce qui s'est passé sur Mars. Mais l'idée, c'est de savoir pourquoi les synthétiques, ont, en gros, ils ont pété un câble, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait à cause du zadvache qui se sont dit « bon, on va, on va tout déquiller ». D'ailleurs, c'est très bien expliqué, le, 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 le plan de haut est assez clair. Mais du coup, pourquoi Maddox, il envoie ça sur Soji ce, ce enquêter sur
2: le cube Borg Alors, moi, je pense, Guigui, que c'est en effet à cause de Ramda. Je pense qu'on ne sait pas, en fait, euh, à quel point euh, Maddox était au courant du complot. Mais on sait qu'il enquêtait dessus. Donc il est possible qu'il avait à peu près le même niveau d'information qu'avait euh, euh, Rafi. Donc il connaissait, il, il connaissait le conclave des 8 en fait. Et sachant que Ramda faisait partie du conclave des 8 et sachant que c'est le seul personnage... Euh, dont il a pu retrouver la trace, puisqu'elle est fichée, hein, puisqu'elle fait partie des, 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 des ex-biz, comme ils les appellent, euh, des ex euh, je pense qu'il a envoyé euh, 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 Soji euh, sur le vaisseau pour enquêter sur, euh, sur Ramda. D'autant que le premier truc qu'elle demande à faire quand on la rencontre, c'est de rencontrer Ramda, en fait, si tu veux. Ça vient d'elle, en fait. Donc, euh, je pense que moi, c'est ça. Et, et, et du coup, tout se recoupe, en fait. Pourquoi on parle de Ramda si tôt dans la série pourquoi elle est là et pourquoi Maddox l'a envoyé sur le cube Borg
1: Ouais, je pense que tu as raison.
0: Et pour, revenir, et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la, la scène picard Soji, qui, qui est vraiment une très 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 belle scène, euh, finalement on, on voit pas, enfin je trouve que l'épisode est vraiment bien découpé entre tous ces personnages, et euh, c'est pas Picard qui est forcément au centre tout le temps et pourtant il a vraiment des belles scènes de dialogue j'ai bien aimé aussi euh, le moment où il discute avec euh, Rios et où, où le moment où il discute avec euh, Jurati qui est pourtant un personnage que j'aime vraiment pas beaucoup et je trouve que ces trois scènes de dialogue là elles sont vraiment très très efficaces Alors, le, c'est peut-être l'écriture aussi Mais j'aime vraiment beaucoup ces, ces, ces trois scènes là
2: Je te rejoins complètement Quentin Et je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose C'est que je trouve l'écriture de cet épisode beaucoup plus organique Je trouve que les choses s'enchaînent de manière beaucoup plus naturelle, et, et, et c'est marrant parce que Guigui, d'habitude, quand on fait ce podcast, euh, tu nous tu le découpes en séquences qui sont très très claires. Alors, il y a cette séquence, il y a cette séquence, il y a cette séquence, et là, on se rend compte qu'on est absolument incapable de le faire en parlant de cet épisode parce que finalement, tout son chevet, tout est connecté, et euh, on a moins cette impression de séquence, on a plus l'impression qu'on nous raconte une histoire. Et c'est peut-être en effet, pour revenir sur le point de Martin la semaine dernière, c'est peut-être cette unité d'auteur qui fait que ben je sais pas, je trouve cet épisode beaucoup plus organique que les épisodes précédents. Donc, je trouve que d'un point de vue d'écriture pure, c'est le meilleur épisode qu'on ait eu jusqu'à présent. Avec le premier, je suis assez d'accord.
0: Et il y avait aussi cette fluidité-là dans le 4, que pourtant je n'aime pas trop le 4 qui était autour de, de El Nord, euh, mais, mais le 4 qui était aussi uniquement scénarisé par Chabon en fait. C'est peut-être ça.
2: Absolument, Quentin, tu as tout à fait raison. Et
1: qu'est-ce que vous avez pensé de la rédemption, de, la rédemption on dire, à minima de Jurati
0: <rire> C'est un peu facile aussi, je trouve un peu ouais, rapide clairement,
1: un jeu, la nana elle dit oh bah c'est bon finalement je, je, je vais me tenir tranquille maintenant et puis bon il la laisse <rire> oui d'accord on va pas te mettre dans une cellule en attendant pas de problème viens avec nous
2: c'est ça c'est pas tant la rédemption de Jurati qui est facile c'est à quel point les membres de l'équipage sont en mode ouais ok no problem <rire> viens boire un verre à la maison c'est un peu ça qui est, qui est dérangeant après euh... Bon, Star Trek, ça a toujours parlé du pardon, euh, de la seconde chance, etc. etc. Donc c'est assez, assez fidèle à la série.
1: C'est pas parce qu'elle dit quelque chose qu'elle pourrait pas ne pas recommencer. Hein Comment lui faire confiance Raff... Moi, je pense que là, Rafi elle a raison.
2: C'est pas faux, mais... J'ai trouvé, finalement, que ça correspondait au, au, au personnage de, de, de Picard. De lui pardonner aussi rapidement. Pe
0: Peut-être qu'il manque un peu sur cette, cette, pareil, cette belle scène de dialogue, là où ils sont tous les autour de la table, euh, vers la fin de l'épisode, justement, euh, il manque peut-être un peu de, de, de dialogue sur euh, ce que les autres en pensent. J'aurais aimé vraiment que, que les autres donnent aussi plus leur... Euh alors, les, qui, qui nous disent un peu ce qu'ils en pensent de cette euh, voilà cette rédemption, ça me paraît un peu facile, un peu rapide en fait, il manque peut-être 5 minutes en plus pour euh, justifier le truc quoi, elle, elle fait un peu genre, je suis pas trop bien, je m'excuse, euh, voilà, je me fais petite, mais ça me paraît un peu, pour Picard je l'entends, je le comprends, pour les j'aurais aimé juste avoir un peu le maintenant que c'est quand même, euh... là j'étais content de les voir tous les 5, euh, il manque bien évidemment Elnor et euh, peut-être Seven, mais euh, j'étais content de les voir ensemble et j'aurais aimé juste un, une vraie conversation à cinq autour de ça, peut-être. Là, je, 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 je pinaille, hein, mais euh, tant qu'à faire.
1: Non, mais moi, je trouve que c'est pas pinaillé, je trouve que c'est assez important, surtout que ça aurait pu mettre en, en, en lumière le fait que quelque part, elle, elle ne serait pas totalement responsable de ses actes du fait de la fusion mentale, du fait de cette espèce de manipulation, de, de ce message d'une civilisation ancienne qui agirait comme une espèce de virus mental. Euh, je pense que ça aurait été intéressant. Et d'ailleurs, pour revenir sur O, donc on, a, on a finalement la meilleure explication possible pour euh, concilier euh, toutes les théories. Bah, c'est en fait une hybride Romulano-Vulcaine. Donc euh, voilà, c'est plié. Pourquoi elle a des lunettes de soleil est de La fusion mentale, <rire> tout est si simple. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt
2: exactement, exactement. Et si on parlait de Seven of Nine un petit peu Et Justement, euh, ouais, qui...
1: j'allais y venir. <rire> euh, parce que est-ce que vous avez quand même, j'imagine, eu comme moi un petit frisson quand euh, finalement elle a commencé à décider à, à créer un mini-collectif, c'était assez, assez flippant, bon, ça ne va pas durer longtemps, euh, d'ailleurs c'est une très très bonne idée de la part des Romuliens de tout foutre dans l'espace, ouais. euh, par contre, euh, moi il y a quelque chose que j'ai noté, c'est qu'à un moment donné, euh, quand Elnor demande à Seven s'il va être assimilé euh, lui aussi, euh, elle dit qu'Annika a quelque chose d'autre à faire encore, euh, comme si c'était le Borg qui parlait et qui bah, justement euh, parlait de Seven à ce moment-là.
2: Mm -hmm. c'est une super scène c'est une super scène qui comment dirais-je c'est une super scène qui est décevante en fait euh, c'est une super scène qui est décevante parce que depuis le début de la série on se dit qu'à un moment donné, ce vaisseau borg va partir en couille et que euh, euh, à force de jouer avec les démons, ils vont se faire attraper par les démons. quoi. Et finalement, on se rend compte que euh, ce payoff arrive, c'est-à-dire finalement ça part en couille. Sauf que finalement, les Romulins arrivent à se, à se protéger très bien <rire> et très efficacement en balançant tous les borgs à l'extérieur du vaisseau. Et finalement, cette scène quand même. Euh, impactante de We are Borg, euh, etc., etc., ça dure deux secondes et la menace est immédiatement, euh, est immédiatement annulée, quoi. Donc, j'ai trouvé la scène fun, mais elle m'a pris à contre-pied, quand même, parce que j'ai pas eu la séquence que j'imaginais où tous les Romulins du vaisseau allaient se faire assimiler, allaient se faire déchiqueter, etc., etc. Donc, je, je suis encore un peu partagé sur cette scène. Euh, J'attends de voir ce que ça va donner par la suite.
0: Moi, je trouve qu'on voit, on, même, en, -moi, même en voyant les limites un peu du côté... Euh euh, technique euh, visuelle je trouve que c'est quand même ça a vraiment de la gueule quand même alors c'est de nuit du coup c'est facile mais euh, mais visuellement au niveau des effets spéciaux et tout je trouve que ce passage là il est vraiment bien bien là, il, est ouf. Ouais, ouais, il est il, euh... il
2: est ouf quand on est à l'extérieur du vaisseau borg et que tu passes à travers les nuages de drones borg qui sont le passage est ouf. Euh, un peu, d'ailleurs, tiens, tu me fais penser à un truc, Quentin. Euh, il, le passage est ouf, un petit peu contradictoire avec Star Trek First Contact, qui nous disait que des des drones Borg étaient capables de survivre dans l'espace euh, et de continuer vrai. à vivre. Bah oui, parce euh, qu'on les
1: on les voit trifouiller euh, exactement. Le espèce d'antenne sur l'Enterprise. Euh,
2: après, après une fois de plus, faut, je vous ai dit en début du podcast qu'il fallait arrêter de critiquer la série sans voir la suite. C'est pas totalement impossible que Seven récupère ses drones avant de, avant de partir. Hein. On sait pas si les drones sont définitivement hors d'état de nuire.
1: En tout cas, c'est pas, pas parce qu'ils sont dans l'espace qu'ils sont forcément morts, mais en tout cas, ils sont pas dans le cube. Donc, ils sont moins une menace, du coup. Euh, c'est sûr. Donc, euh, voilà, ils sont hors d'état de nuire. Euh, mais il pourrait très bien revenir, tout à fait comme tu le dis, parce que c'est pas l'espace qui forcément pourrait les tuer, à moins que bah ils soient quand même dans un stade assez affaibli, parce qu'ils viennent de se réveiller, parce qu'on sait pas ce qu'ils ont foutu sur ce cube pendant des années, donc il est pas impossible non aussi que ce leur soit fatal.
2: C'est possible. Tiens, Guigui, excuse-moi, j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure euh, euh, quand on parlait des, des scènes avec euh, avec Rios et, et, et Soji. Il euh, y a euh, avec Daj, putain, excusez-moi, à chaque fois je confonds avec Daj. Donc, euh, euh, on a aussi la confirmation avec cette scène de Rios que euh, euh, c'est un des débats qu'on a vu avec Martin la semaine dernière. Si tu te rappelles, Guillaume, c'est que on nous avait dit que les drones étaient créés, les les droïdes étaient créés par paires. Mais on ne nous avait pas forcément dit qu'il ne pouvait pas y avoir deux paires du même, même androïde. Et cette fois, on a la confirmation définitive qu'il n'y a pas que deux Soji et Daj. Il y en a peut-être quatre, six, huit, un peu comme dans Battlestar Galactica. Ça se trouve, on va, on va arriver sur une planète qui va être composée de milliers et de milliers de, milliers de Daj et de Soji, en fait.
1: Et d'ailleurs, moi, je me demande si on n'aurait pas aussi un personnage avec les traits de Brent Spiner. Euh, qui jouerait ben, euh, voilà, un, un robot qui serait vieux, et du coup, hop Brent il pourrait se pointer euh, et, et jouer un autre rôle encore.
2: Ouais, ou le, ouais, le, le patriarche de... ça serait énorme, hein, le patriarche du...
1: De la part de Maddox, euh, ça serait un clin d'œil euh, assez logique, finalement, vu l'admiration le, le, qu'il avait pour son...
2: Alors, on ne va pas se mentir, hein, il reste deux épisodes qui vont être... Euh, à mon avis, ça va être un, un épisode... Un double épisode, voilà, c'est le mot que je cherchais, ça va être un double épisode. Et, euh, euh, bon, bah tous les paris sont ouverts pour savoir... Euh, il y a quand même eu énormément de guests dans cette, dans cette série. Euh, tous les paris sont ouverts pour savoir qui vont être les derniers guests euh, à apparaître. Je serai je serais Worf, La Forge, euh, euh, Brain, Brain Spinner... Euh, enfin, on est obligé de se poser la question, quand même. Hein. Euh, bah, bah, Troy et Riker, évidemment. Euh, bon, on se pose la question. Hein. Non,
1: moi, je pense que Troy et Riker, ils vont rester sur leur planète tranquillou. Euh, on les reverra sûrement dans une autre saison. Mais... Euh... Moi, je vois bien euh, quand Clancy euh, parle de l'Armada qui se pointe sur Displace 12. Euh, j'imagine bien l'Enterprise dans cette armada
2: mais il y a quand même un truc qui me fait penser que Troy et Riker un point scénaristique c'est que euh, comme tu l'as très bien dit Clancy envoie sa, euh, son escadron euh, sur euh, Deep Space 12 sauf qu'entre temps Picard est par... et a dû partir en urgence vers euh, la planète euh, des datas euh, ce faisant Clancy ne sait pas où est la planète des datas la seule personne autre que Picard et les membres de la sirène qui savent où est cette planète c'est Riker et Troy puisque c'est leur ficestra qui avait deviné euh, la position de la planète. Donc, c'est peut-être la seule chose qui pourrait faire que Riker euh, revienne d'une façon ou d'une autre.
0: Après, personnellement, j'ai enfin, pas forcément envie de les revoir, en fait, mais bon.
2: Non, mais tu sais, c'est des trucs de geek à la con. Hein. Que, oui, bref, non, mais... Tu, tu sais, nous, on est des, des âmes sensibles. Alors, dès qu'on revoit nos petits personnages <rire> d'enfance, on a la larme à l'œil, la nez. Euh, voilà quoi.
0: Mais après, c'est vrai que l'adieu la, de... Enfin, le au revoir de l'épisode précédent, il m'a paru vraiment rapide, comme si c'était déjà prévu qu'on allait les revoir, euh, peut-être la saison prochaine ou quoi. Hein. Je trouve que ah le... Mais
1: moi, je, mais je pense que de toute façon, avant la fin de la série, il y aura bien un épisode réunion avec tout le monde. C'est obligé.
0: Même, bah, ça,
2: ça serait dommage de pas le faire quoi c'est quand ouais, même euh, ça cas, reste pour ça. moi au-delà de la médiocrité ça reste quand même la la principale erreur qui a été faite avec les nouveaux films Star Wars c'est de ne pas avoir été foutu de faire une scène qui réunissait les trois euh, les personnages historiques j'espère qu'il faut... ça serait quand même dommage qui fasse un peu la même erreur sur Picard quoi. Je trouverais ça un petit peu dommage euh, En tout cas on a un beau payoff qui se prépare hein, Parce qu'on a toute l'armée romulanaise euh, Qui va arriver sur la plate des Data. On aura les Data eux-mêmes On aura la sirène on aura Seven avec son cube Borg, ça m'étonnerait qu'elle ne se pointe pas euh, sur, euh, sur la, la planète, et on a l'escadron de Starfleet. Donc je ne sais pas ce que va donner ce de ces deux derniers épisodes, mais euh, potentiellement, on a moyen d'avoir un putain de truc bien bien épique à la Deep Space Nine euh, dans, ce, dans ces deux derniers ah, épisodes. Ah, ça serait
1: tellement bien. Et euh, j'espère vraiment qu'on verra l'Enterprise, hein, c'est clair, avec le Captain Worf, ça serait super top. Alors du coup, euh, par rapport à ce qu'on disait en début d'épisode, euh, alors Quentin et moi, on pense que, euh, effectivement, c'est... Euh... Tu vois, c est, c est un, ça sera une histoire en, en trois en actes, actes ouais. euh, que ce soit un, un, au niveau du récit ou au, au moins au niveau de thématique. Du coup, moi, je pense qu'effectivement, euh, l'histoire, elle va avoir une conclusion par rapport au synthétique euh, à la fin de cette saison 1. Mais pour autant, euh, l'histoire va, va se continuer. J'imagine bien un rebondissement, un cliffhanger qui fait que le récit va rebondir pour une saison 2 dans une autre direction, tout en étant rattaché à ce qui se passe dans la saison 1. Euh, mais toi euh, Roma tu te donnais l'impression de dire que bah, pour toi l'histoire elle serait bouclée au dixième épisode en fait
2: bah, disons que quand même les 90 de ce qui a été, 99% de ce qui a été amené dans cette saison devrait prendre fin dans le dernier épisode puisque comme je te dis on arrive sur ce payoff tous les personnages vont se rencontrer on va savoir qui est sur cette planète des, des, des androïdes euh, donc euh, à mon avis tout va se terminer. Le seul point qui peut euh, permettre de, de, de rebondir, euh, de suivre ce scénario sur les saisons suivantes, c'est en effet qui est cette race euh, euh, qui menace, en gros, l'univers si, une fois qu'ils savent que les, 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 les androïdes sont là. Euh, c est, c est,
1: pour moi, c'est à ça que je pense, en fait. fait. Je pense qu'en fait, le, le, la vraie, euh, le vrai sens de l'histoire, ça va être ça, en réalité.
2: Peut-être, peut-être, mais... Euh, à voir comment ils vont amener ça, parce que j'ai quand même moi je serais quand même très surpris que, que les frères Romulin euh, survivent euh, indemnes au dernier épisode. Euh, bon, le Cube Borg Seven etc. Bon, je pense pas je pense pas que Seven va rester dans son Cube Borg pendant trois saisons si tu veux. Euh, donc voilà quoi. Je suis pas sûr que je sais pas je sais pas j'ai pas l'impression qu'on va terminer sur un sur un, un cliffhanger au sens euh, euh, un truc un peu à la best of the boss world euh, vraiment où, où, où à la fin ça va être genre euh, tata Picard est devenu quelque chose et tout je, je pense qu'on va être quand même sur une conclusion sur une, une conclusion partielle mais une conclusion en tout cas les, non, les paris faut... sont ouverts
0: il faut quelque chose qui, qui remotive Picard pour leur lancer dans une autre aventure en saison 2, dans ce cas.
2: Je, je suis d'accord avec toi, puis tu sais, que je ne sais pas si tu nous as écoutés sur tous les précédents podcasts, moi, il moi, y a quand même un truc qui m'inquiète, me... et on en avait déjà parlé, c'est que euh, Michael Chabon quitte la série, or moi, je trouve quand même qu'il on sent quand même de la brillance dans cette série, voilà, je, on peut en discuter, on peut plein, mais il y a quand même des moments d'écriture de, de, de brillance, et euh, c'est vrai que le fait qu'il quitte la série, moi, m'inquiète un petit peu, euh, mais sachant qu'il quittait la, la série, est-ce que, du coup, lui, il a quand même conclu sa, son histoire ah oui. Je sais pas, on verra, euh, à voir.
0: Ah oui, peut-être en espérant qu'ils garde le même équipage, du coup.
1: Oh bah Ça, c'est sûr, je pense. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils changent les personnages.
2: Non, en mais c'est cas... une question légitime, hein, Guigui, parce que la question de Quentin est légitime, parce que même l'équipage, il est quand même directement lié à cette mission un peu... Ah oui. un peu, Un peu... Comment dirais-je euh, Cette mission secrète, ce de... n'est pas secret, c'est pas le bon mot, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment maintenant où, où Starfleet est, euh, est dans la loupe, Picard n'a pas vraiment de raison de rester sur un vaisseau civil Tu vois ce que je veux dire Guigui Donc si on apprend dans le dernier épisode Qu'en effet il y a une menace terrible etc etc Et que Starfleet accepte les explications de Picard Ce que semble être le cas de, de, de Puisque Clancy accepte de lui envoyer une escadre Même ça en effet ce vaisseau civil N'a plus vraiment de raison d'être Donc même ça je trouve que la question de Quentin euh, Quand même nous interroge quoi. J'ai du
1: mal à imaginer qu'il se débarrasse du casting pour, Au profit d'un autre euh, en tout cas, avant de conclure, on va écouter les capsules de Marina, puis
3: de Manu. Alors, j'ai trouvé l'épisode très efficace et très, très bien ficelé. Le début de l'épisode m'a fait penser au rituel druidique très New Age, Stone Age et même à Outlander ou au bouquin de Marion de Zimmer Bradley, Les Brumes d'Avalon, que je lisais lorsque j'avais une vingtaine d'années. Le Zad Vash a les mêmes vêtements que les druides. On découvre aussi les liens qui unissent Narissa, O et la Romuliane mystique qu'on a découverte sur le cube. Et je trouve que les liens font sens et expliquent beaucoup l'intrigue. Toutes ces scènes sont très efficaces. Alors j'ai trouvé que deux scènes particulièrement étaient très très spectaculaires. La scène du début euh, qui fait très rituel druidique sur une planète éloignée avec euh, toutes ces femmes qui deviennent folles en ayant ces visions et puis euh, il y a les élus. Et euh, la deuxième scène que j'ai adorée et trouvée très très efficace c'est la scène où Seven se reconnecte au collectif. Euh, la manière dont les câbles se connectent à sa colonne vertébrale comme une véritable reine Borg euh, qui se réveille et qui réveille les Borg. Euh, voilà, La scène est très bien tournée, elle dure euh, 30 secondes mais elle est, elle est magnifique après, au niveau de, des personnages et de leur développement, je trouve qu'ils y trouvent tous leur compte, y compris Narissa qui a de très très bonnes scènes maintenant que son frère n'est plus dans les parages. Euh, concernant les, les autres personnages, mention spéciale à Arios euh, qui a un développement euh, très intéressant. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi la sobriété dans le jeu de Jurati et de, et de rafi Alors. À noter une scène très drôle que j'ai beaucoup aimée, c'est lorsque Raffi interroge tous les hologrammes de Rios pour le comprendre. Donc une scène proche de la psychanalyse, très très bien tournée avec, les, avec tous les hologrammes. Moi je trouve que le, tous les personnages en sortent grandis. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout dans cet épisode, loin des scènes spectaculaires, c'est en fait les, les dialogues de Picard avec Rios ou avec Jurati. Il montre beaucoup, beaucoup d'humanisme et de qualité humaine. Euh, il est philosophe dans sa foi dans l'humanité et l'espoir qu'il place dans l'être humain. Il n'est jamais dans le jugement, mais dans la bienveillance. Et en fait, Picard est réellement un humaniste qui croit en l'humain, fait confiance en Jurati, par exemple, pour se livrer aux autorités. Et là, en fait, je retrouve euh, The Next Jay par euh, ses scènes très calme, mais en même temps très très intense, et toutes les valeurs humanistes, euh, voilà. et le, le discours à la fin de, de Picard à c'est euh, très très beau.
4: Alors c'est un épisode que j'ai encore aimé, que j'ai même beaucoup aimé, euh, si je puis dire, puisqu'il a l'avantage certain euh, d'être le premier depuis longtemps à ne pas se baser sur le retour euh, plus ou moins important d'un personnage au cœur de l'épisode, un hein, ou plusieurs personnages, et ici, on a plutôt euh, le sentiment que les, les différentes intrigues se, se croisent et, euh, et se, se retrouvent de façon plutôt organique. Ça marche très bien, j'ai aimé à peu près tout, euh, tout dans cet épisode, qui pourtant euh, use beaucoup d'expositions, de, euh, notamment pour la partie sur le, la fameuse euh, création des ad vaches mais euh, mais voilà, je trouve que pour l'instant ça, ça fonctionne. Euh, alors j'avais beaucoup aimé Rio et ses hologrammes dans les autres épisodes. Ici, j'ai été bien servi. Je trouve que ça marche très 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 bien. Euh, les, le personnage de Soji prend un peu plus de corps puisque ici elle était plutôt en retrait et là on, on commence à découvrir le personnage. Ça donne vraiment tout ça une impression de d'une saison de une saison de chauffe ou une saison d'introduction. C'est peut-être un petit peu dommage. On aurait voulu être projeté dans le cœur de l'action un peu plus vite. Mais en tout, cas, en tout cas, ça commence à bien marcher. Et bien sûr, on a le nouveau retour de Seven et, euh, et cette partie Borg sur le cube euh, que j'adorais de, de mon amour pour les Borg et pour Seven of Nine, euh, avec cette euh, quasi-promesse même au cours d'un dialogue, d'un spin-off sur le personnage et sur, sur les Fenris Rangers. Euh, mais voilà j'ai aimé la mise en situation le fait de devoir recréer un, un sous collectif Borg euh, et les sacrifices que ça demande de, de, de chaque côté euh, je trouve que ça marche très bien c'est très raccord avec ce qu'on connaît du personnage par le passé et avec l'évolution qu'elle a pu avoir depuis euh, donc voilà plutôt très satisfait de cet épisode j'ai hâte de cette fin de saison et il nous reste encore deux épisodes mais je pense que ça va être du même acabit ça va un peu s'accélérer par rapport au début euh, donc voilà, on est sur une bonne lancée
1: donc, euh, Merci Capitaine Manu Et merci Marina pour vos avis à vous
2: Tu sais Guigui, je repensais à ce que tu disais Juste avant les capsules Et, et je me dis euh, Ils peuvent garder l'équipage Mais ils peuvent par exemple décider d'en faire un équipage de Starfleet Puisqu'après tout, Raffi est une ancienne agente ah bah de oui. Starfleet Rios est un ancien agent de Starfleet Donc on pourrait imaginer que Picard euh, Se retrouve avec Mais un... c'est exactement
1: ça que je pensais Surtout en voyant les, la photo de Rios de en Rios, uniforme J'adorerais ça en fait je me dis, euh, remettre Rios, Raffi, euh, et pourquoi pas Soji euh, dans un cadre de Starfleet, ça pourrait être vraiment intéressant.
0: Est-ce que le charme du coup de, de cette série Picard, c'était pas de, de s'émanciper de ça
1: Bah si, mais d'un autre côté, y revenir, ça peut être aussi tout à, tout ah ouais, à fait ouais. intéressant.
0: Pourquoi tout cas, pas, je reste. Bon.
2: Ça fait vraiment chier que Chabon s'en aille quand même, parce que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu des, des auteurs de, de bon calibre sur des séries Star Trek. Or, les séries Star Trek sont quand même nées avec des grands scénaristes de science-fiction qui, euh, qui écrivaient pour la série. Euh, et ça a continué, puisque voilà, c'est pas un hasard si des mecs comme Ron Demour ont fait euh, Battlestar Galactica, Outlander, etc. etc. Et ça, ça fait quand même vraiment chier qu'ils s'en aillent, parce que... Je sais pas, il a, il a quand même une patte ce bonhomme Il euh, y a mille reproches qu'on peut faire à, à Picard hein. Moi ça me dérange pas du tout euh, Mais il, il a quand même un truc ce bonhomme je trouve
1: Alors avant de nous quitter Est-ce que vous avez des choses à rajouter
0: euh, Non non pas forcément Je suis très curieux de voir du coup ce, Ces deux derniers épisodes euh, Pour savoir quand même en deux heures Un peu justement comment Ce qu'ils vont euh, boucler ou pas Il y a beaucoup de choses quand même euh, on se rend compte que là quand même sur cette, euh, cet épisode 8 c'est pas mal quand il n'y a pas Narek il hein, n'y a pas du tout Narek dans cet épisode et, <rire> et quand il est pas là c'est pas mal aussi euh, et comme quoi on peut être vraiment. Moi j'étais vraiment agréablement surpris de déjà en parler, mais de de Narissa en qui je croyais pas du tout, elle me saoulait à chaque fois. Et là je l'ai trouvée vraiment euh, très charismatique et très intéressante sur cet épisode-là, alors qu'on la voit finalement pas tant que ça. C'est surtout de l'action en plus. Euh, mais là c'était un chouette épisode, donc euh, non, non c'est bon pour moi.
2: Moi perso, plein d'attentes sur le dernier épisode, d'autant que Amazon le fait pas, mais CBS All Access aux États-Unis diffuse un teaser de l'épisode suivant, or là, ils, ont, ils jouent vraiment le, le, la carte de la surprise à fond. Le, 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 le teaser est et quasiment c'est que des images subliminales si tu veux, tu vois quasiment rien et, et du coup euh, on va arriver sur un épisode vraiment euh, plein d'incertitudes euh, avec aucune connaissance on, a, on sait absolument pas qui vont être les stars invités etc etc et du coup ouais, j'aimerais être, euh, être vendredi pour tout te dire
1: ouais, et ben, je suis tout à fait dans le même état que vous j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine euh, donc euh, ben là je vais vous laisser euh, avec une chanson parodique comme d'habitude euh, qui est Comment dire Pour rendre hommage un peu à nos grands absents qui sont les Klingons. Parce que c'est quand même la première fois qu'une première saison de Star Trek se déroule sans aucun Klingon. Ça n'était jamais arrivé. Et donc j'avais un peu envie de leur rendre hommage avec cette musique de fin qui est Klingon Style par Comedy Diva. Longue vie et prospérité. Salut tout, S tout le monde. Salut. Salut.
3: Au Klingon Style. Klingon Style. Rotar,
2: a Kusaka Plage. You read that all shall call their cook, get a bit bad to mouth. look Mac. I'm not sure, could have my rush. College in this coat, plate, could a complete.